0: Schlagkraft, Ausgabe 328, wir schreiben Montag, den 10.2. sind zusammengekommen in leider mal wieder kleiner Runde, ist klar, der Hutke ist in der Sneak. Ich,
1: ähm, ich fühle mich ich fühle mich ernsthaft betrogen von Hutke und ich möchte jetzt mit ihm die Freundschaft aufkündigen. Er hat, Dafür, er hat dass er geteased, gesagt, dass er reinkommt äh, und... Äh, er, hat drei, er hat geteased, dass er reinkommt, um mir eine halbe Stunde über Parasite zu reden. Jetzt habe ich mich natürlich darauf voll eingestellt und habe keinen <lacht> Bock auf diesen MMA-Scheiß. Ähm, Deshalb muss ich jetzt einfach eine halbe Stunde lang Jojo über Parasite zutexten. Jojo, hast du Parasite
0: gesehen? Natürlich nicht. Ich habe, glaube ich, äh, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Kino war. Ich war in irgendeinem, in so einem äh, Spartenkino in Köln. Das, äh, ich, kann, ich, kann dir sagen,
1: ich kann dir sogar sagen, wo ich war. Ich könnte dir sagen, wann ich war, aber das will ich jetzt nicht nachgucken. Doch, sag ich doch mal. Im, ähm, Film, wie heißt das? Filmpalast in Köln da am, ist, das, ist das Rudolfplatz? Nein, nicht Rudolfplatz. Wie ja, Filmpalast? Da das heißt, glaube ich, Filmpalast. Das ja. ist halt ein komisches Kino in, in Köln. Ähm,
0: ich kenne es. am... das sagt mir gar nichts.
1: Ja, das Das ist Rex richtig, und das... Das hat, das hat, das hat 2000 Google-Bewertungen, also bitte, am Rudolfplatz, ja genau. Am Rudolfplatz, da war
0: es. So ja, am Rudi.
1: Da war irgendein so äh, Kölner Filmfestival. <lacht> <lacht> das Ach, das ja, stimmt eine, eine ja. Sonder, äh, ich erinnere mich. Sonderabteilung vom, vom Filmfestival, über 100 Jahre koreanischer Film, organisiert von, von der koreanischen Botschaft wo ich natürlich geladener Gast war. Und damit meine ich, ich habe mir ein Ticket gekauft, wie anderen Deppen auch. Äh, aber es war auch irgendwie die komplette koreanische Botschaft, glaube ich, da. Und dann lief hast du Film Parasite auch koreanisch. im Original gesehen? Oder hast ja, du ihn überhaupt schon gesehen? Weil, natürlich, da, darüber rede ich ja die ganze Zeit. Das Ach lief so. halt bei diesem Filmfestival. Ah, okay. und Es war halt die koreanische Botschaft da und halt alle möglichen anderen Koreaner. Und natürlich lief er auf koreanisch. Natürlich hast du nichts verstanden. Ein, ein absolut mit Untertiteln natürlich, so Depp.
0: Natürlich. Und ein, ein es ist das
1: Wichtigste, ist, dass man bei einem guten Film immer die Untertitel liest ein absolutes traumhaftes Erlebnis und vermutlich einer der besten Filme, die ich das letzte Jahrzehnt gesehen habe, auch wenn ich sehr wenig Filme gucke. Aber es war großartig und äh, Bong Joon-ho ist sowieso ein traumhafter Regisseur ähm, Und deshalb freue ich mich sehr, dass er endlich die, die Recognition auch bekommt auf so einer großen Bühne wie diesem lokalen Filmfestival, wo er da war gestern. Äh, dass er diese Bühne kriegt und das finde ich sehr schön. Und deshalb sage ich Guckt Parasite und guckt mehr koreanische Filme. Ich äh, möchte bevor dazu sagen, jetzt dass. Wenn das komplett durchdreht, äh, ja. höre ich jetzt damit auf und gebe nicht noch die ganzen Filmempfehlungen, Filmempfehl die ich mir natürlich aufgeschrieben besser, habe. Besser ist das. Ja, ich äh, drehe komplett durch natürlich.
0: Ich war ein bisschen enttäuscht, dass er neben dem besten Film auch den besten ausländischen Film gewonnen hat, weil ich dachte, vielleicht er gewinnt den besten Film nur und nicht den besten ausländischen. Das hätte ich ein bisschen geil gefunden. Aber da ich ja jetzt äh, absolut Deutschland hasse, ja, seit neuestem. Du hast nicht erklärt, warum, oder? Guck dir ja, was in den letzten beiden Wochen so passiert. Ach so.
1: Ja, mein, meine Spekulation war ja, dass dein Liebling kram karrenbauer hingeschmissen hat, aber das nein, hast du halt Liebling? Ist das nicht zu gendern? Lieblingin? Nein, das, das geht glaube ich nicht. Oder? Schade. Ähm, das ist jetzt auch eher so AfD-Humor, wenn wir ehrlich sind hier. Äh, ja, das ist der Humor, wo ich hin will. Ich habe... Achso, du, du bist traurig, dass der, dass der FDP der das der durchgekommen gekommen. ist, ja, ja, genau. Ja. Das, das ist der Grund. Das macht, das macht vollkommen Sinn, ja. Das macht
0: vollkommen Sinn. Und deswegen hasse ich Deutschland. Nein, ich habe äh, in den letzten äh, zwei Wochen sogar zweimal asiatisch gekocht, Jonas. Im Wok. Das ist, das ist äh, ein Traum, ein Traum. Letzte hab Woche habe ich mir auch schön beim Netto, ja, schön äh, äh, ja. äh, hier Pflaumwein geholt, wo wir gerade bei Südkorea sind. Ich bin, ich bin erschüttert. Vertrieb Sektkellerei Peter aus Trier. Ja gut, das klingt natürlich authentisch. Das klingt <lacht> sehr authentisch, ja. Ja, auf jeden ja. Fall. Ähm, äh, von daher äh, habe ich mir schön äh, gebratene Nudeln gemacht. Was gebratene Mandeln gesagt. Da war ich noch in diesem Deutsch-Ding drin. ne? Aber äh, schön äh, mit äh, allem möglichen äh, Zeug. Ich habe mir Sesamöl äh, geholt. Äh,
1: 200ml äh, für 5 Euro. Ujo, äh, äh, ja. was ist los mit dir? Willst du jetzt auswandern oder was? Auf gar keinen Fall geworden in Deutschland.
0: Ja, ich habe ich hab mir äh, Gedanken gemacht, ich habe äh, die letzten paar Tage äh, traditionell nicht deutsch gekocht. Äh, etwas italienisches und äh, ja. Äh, von daher. Ein,
1: ich habe heute irgendein so komisches Tasty Rezept, Rezept nachgekocht. tasty war wieder eins wieder von diesen, diesen tollen Rezepten, wo man sagt, du kochst jetzt die Nudeln in der gleichen Pfanne, damit du weniger Geschirr machen musst nachher. Ja. ja. Und Das Resultat ist natürlich, dass am Ende die Nudeln halt noch halb äh, fest sind und der Boden der Pfanne komplett angebrannt ist. So wie das halt ist. Ja gut, dann hast du die falsche Pfanne. Das mag natürlich auch. Und sein. da hast du einen Liter Olivenöl reingetan. Ich habe sicherlich sehr vieles falsch gemacht dabei, aber äh, trotzdem. Ja, bin ich bin mir
0: sicher, da ich ja äh, absolut dich äh, auf den Taste Trip gebracht habe und dir äh, diverse Slow Cooker Videos gezeigt habe, Es ja, ist furchtbar. Es äh, ist echt ja. furchtbar. <lacht> <lacht> gut, äh, lassen wir diese kleine kulinarische Ecke und äh, kommen zum äh, Tagesgeschäft. Justi 247 war am Wochenende. Ja, Entschuldigung, willst
1: du weiter über Rezepte reden? Ja, oder über koreanischen Film natürlich. Aber okay, dann fangen wir halt mit dem Scheiß an. Komm, komm, leg los. Ich, ich will nicht über koreanischen Film an. reden. Ich aber, mit, aber egal. Ja. Muss ich, anderen, ich, ich mache. Der das musste den anderen Podcast machen.
0: Filmkraft. Ja. Was? Filmkraft. Was Kraft? Oder was?
1: Filmkraft. Film. Ja. Film. Eine Kim Kraft? Ja, okay, komm, fangen wir an. John Jones hat klar gewonnen, müssen wir noch irgendwas anderes besprechen? Nein, gut, weiter. Nein.
0: Äh, natürlich hat John Jones den Kampf klar verloren für mich. Und für viele andere auch. Also hm. nicht so ein Ding, wie der Jonas sagt, Gus anders hat für viele Leute äh, den Kampf gewonnen, dann guckst du bei MMA Decisions, da sind dann drei oder vier äh, MMA-Journalisten, in Anführungsstrichen, die dann auch so noch bei den MMA, bei den UFC-Rankings noch am Start sind. Äh, das sah hier anders aus. Für mich hat Dominic Reyes äh, ganz klar die ersten drei Runden gewonnen. Äh, dann habe ich irgendwelche Verschwörungstheorien von äh, komischen Leuten auf Twitter gelesen, äh, dass ja, das es ja viel mehr wert ist, wenn du die späten Runden gewinnst und alle ja. möglichen MMA, bitte?
1: Natürlich ist das so. Hast du denn auch den besten Take überhaupt äh, gesehen, wo jemand gesagt hat, ja? John Jones hat halt durch seine Take-Downs gesagt, dass er der bessere Kämpfer ist und er hat damit den Kampf auch gewonnen, aber ich würde schon sagen, dass der Kampf eng war. Ich hätte ihn als Blitz zwischen. Ach ja, das haben mich
0: doch retweetet. Ja. Ja. Ähm, das sind halt die Leute, die halt drei verschiedene Scorecards führen äh, für sich selbst. Äh, lange Rede kurzer Sinn. Äh, für mich hat Dominic Reyes ganz klar die ersten drei Runden gewonnen äh, und John Jones die beiden letzten. Es war keine Runde so klar, dass ich äh, irgendwie eine 10-8 oder so eng, dass ich eine 10-10 hätte geben können. Von daher war das klar. ich habe gab ein paar Leute, die haben die dritte Runde bei Jones gesehen. Für mich geschenkt. ja Kann man machen, muss man nicht. Jetzt auch keine Robbery. Äh, Im Endeffekt äh, haben die Judges dann äh, zweimal äh, 48, 47 für Jones gescored und einmal 49, ja 46 für da. Jones.
1: Ich bin erschüttert.
0: Hallo. Warum ist gut gedacht?
2: Ja, wir wollten noch über Parasite reden. Das, das das
0: ist, da
1: bist du zu spät, das tut uns ja, leid. Ich, ja, ich, hab dich schon, ich hab dich schon on Air verflucht dadurch, dafür, dass du nicht aufgetaucht ja. bist. Was machst du? Ja? Hast, du keinen, hast du keinen Kinofilm zu gucken? Ja,
2: doch, in, in fünf Minuten muss ich hier los. Achso. Ich hätte nicht
1: gedacht, dass du das
2: ohne mich machst, weil ich gedacht gedacht, dafür traust du dich nicht genug dafür. Tja. Du, du, übernimmst, du übernimmst die Sendung nicht so sehr. Das, das finde ich gut. Ich, ich, bin, ja, ich bin stolz auf dich.
0: Ja, dann der, der Jonas hat sich nicht getraut, mit mir über Parasite zu reden. Deshalb, doch, deshalb gehe ich jetzt pissen und überlasse euch das Feld. Ich, bin da,
2: ich freue mich einfach sehr für Jonas, weil Jonas ist ja sehr, sehr ein koreanischer Mensch. Der freut sich <lacht> über diese Kultur und über die Menschen dort. Ah, und ich, Er schaut ja auch sehr viele koreanische Filme. Deswegen finde ich es toll, dass endlich das internationale Welt, Weltbild hier auf das koreanische Kino mehr gelenkt wird. Und das sind ja schon seit langer Zeit erfolge, sehr viele groß, großartige Filme in den letzten Jahren rausgemacht und es freut mich, dass dann tatsächlich der erste ausländische Film, oder nicht englischsprachige Film, ist, glaube, der richtige Ausdruck, der in Oscar gewinnt, dass er dann sogar direkt hier aus Korea ist, aus einem Land, wo Hollywood gar nicht so stark ist und dass es eigentlich ziemlich interessant ist, dass dann sogar dieser Film dann so ausgezeichnet wird.
1: Freut mich. Das hast, du, das hast du sehr schön gesagt. Und, und wem können wir dafür danken, dass der koreanische, lokale Film in Korea so stark ist? Ähm, so White? Der Militärdiktator natürlich. Die, äh, irgendwann, natürlich. Die, die, die irgendwann natürlich Quoten erlassen hat, dass, dass nur so und so viele ausländische Filme pro Jahr gezeigt werden dürfen und ähnliches.
2: Und was sagt das dir? Quoten
1: funktionieren? <lacht> <Das> <lacht> und ist eine, eine, ein, eine Und, Lektion, die man auf so viele verschiedene Sachen <lacht> applizieren kann. Das ist ja, klar,
2: gerade weil, wie wird man sonst etwas fördern, wenn man nicht dazu gezwungen wird, weil sonst öffnen sich nie die Türen für viele Leute. Und ich meine, Parasite ist jetzt nicht... Äh, ja, ist ja auch wirklich ein toller Film. Ich glaube, jeder also ich, ich muss, sehen, ich muss sagen, wir haben schon
1: Wodka. Quoten funktionieren ist auf jeden Fall eine bessere äh, Lektion daraus zu ziehen, als Militärdiktaturen funktionieren. Das, heißt, das ist so gut nochmal gewendet auf jeden Fall. Das ist Fall. richtig, ich
2: sage, nee, das würde ich auch nicht tun, weil Militärdiktaturen funktionieren immer nur auf kurz, kurze Sicht und nie auf lange Sicht. Deswegen äh, freut mich das. Es freut mich auch, dass ich, wie erfolgreich erfolgreich Film ist. Ich meine, der hat irgendwie fast 170 Millionen weltweit eingespielt für so einen Film, der wirklich kaum Budget hat. Ich meine, koreanischer Film, aber selbst da ist ziemlich Arthouse. Die produzieren ja auch teurere Filme als der. Das ist, da schon das, ziemlich ausgehen, ja. also das ist schon ziemlich großartig. Und wie gesagt, es schauen sehr viele Leute mehr auf koreanische Filme, die sehr interessant sind. Ich meine, die, das Tolle an dem koreanischen Markt ist, die haben ja wirklich tatsächlich alles. Es ist ja nicht so, wie wenn man so klischemisch auf den französischen Markt schaut, wo man sagt, die haben sehr viel Comedies und die haben sehr viel Dramen.
0: Die alle haben auch sehr viel gut. Quoten.
2: Ja, das ist auch gut. Und das spricht ja auch für den französischen Filmmarkt, der sehr stark ist. Oder man schaut so nach Skandinavien, wo alle Filme sehr, sehr dunkel sind und sehr, sehr...
0: Da ist ja auch oft die dunkel. Liste, ich, fast schon.
2: Ja, das, ist, das stimmt ja auch. Das hat ja auch viel mit. Viele sagen ja auch sogar, dass so die Stimmung der Menschen auch mit dem Sonnenschein zu tun hat. Ne, dass wenn es häufig dunkel ist in Finnland, natürlich sind dann die Suizidquoten hoch.
1: Klar. Ich meine, äh, ich habe ja letztens auch ein ganz gutes Essay in der, ich glaube in der SZ oder so gelesen, die auch argumentiert haben, dass. dass du die Deutschland liest, wundert mich nicht. Dass das, äh, ne, die Online-Seite natürlich, wenn mir langweilig. in
0: so, ja, natürlich, natürlich klar.
1: Auch der der koreanische Film natürlich sehr. Äh, im Allgemeinen ähm, geshaped wird von, von so äh, nationalen Ereignissen wie der, der ständigen äh, Okkupation von anderen Ländern und äh, solchen Geschichten natürlich. Und dass dann vielleicht auch koreanische Filme deswegen auch so ein bisschen einen düsteren äh, Anklang oft haben. Ja, gerade Aber das ist, aber das ist natürlich äh, etwas, was mir als äh, düstere Menschen auch sehr liegt. <lacht> ich damit, bin ich damit immer sehr glücklich. Entweder ja.
2: so von China jetzt oder von Japan. Und das ist nicht langer Zeit äh, eigenständig. Das ist schon ziemlich hart. Aber... Ja. Ist es ist ja auch wirklich so, ähm, einer, der einer der auch schon erfolgreichen Filme, den den viele kennen, nicht nur nicht von Old Boy, sondern auch Train to Busan, hat ja auch mit den korean so mehr was zu tun. Das ist auch ziemlich wichtig.
1: Natürlich, natürlich. Also ich, ich glaube halt schon, dass diese ganze Korean-Wave natürlich seit langem schon kommt. K-Pop oder ja. Die, die, die Hallyu äh, mit ja genau, mit den K-Dramas, mit K-Pop und so weiter, aber es fehlte halt noch auf diesem diesem ganz großen Level vielleicht. Das war halt immer noch, gerade bei den Filmen, natürlich immer noch irgendwie so ein Geheimtipp oder so. Und ich glaube, Parasite ist schon wirklich der Erste, der so richtig durchbricht. Also ich glaube, selbst sowas wie Train to Busan, was auch sehr erfolgreich war, äh, war halt trotzdem immer noch so der Geheimtipp irgendwie, der jetzt, glaube ich, vermutlich auch keinen großen Release irgendwie weltweit gekriegt hat oder ähnliches. Und dann vielleicht eher durch Netflix oder ähnliches. Wurte Mouth. Genau. Genau, Und hier war es natürlich schon schon ganz anders auf jeden Fall. Ne? Und das fing natürlich damit schon mit mit dir kann an und so. ne. Und dann äh, dann hat er, ich glaube, in Deutschland hat er ja auch einen relativ normalen Release.
2: Ja, äh, der läuft bei es wird nicht. es auch wieder ganz ganze Zeit im Kino laufen. Der läuft bei uns im oh, Kino, das ist auch richtig. wieder normal. Weil er natürlich Oscar gewonnen hat, dann sagt man ihn natürlich noch mal häufiger. Aber der lief eine Woche lang ganz normal hier im Kino. Ja,
1: das ist durchaus äh, bemerkenswert. Lang.
2: Ja, und ich meine, ich finde es sowieso interessant, wie jetzt Filme sich verändern. Ich meine, selbst andere Filme aus anderen Ländern haben jetzt teilweise so schöne Release bekommen. Ich meine, wenn man sich ändert so an Anime-Filme, da gab es jetzt Your Name, Kimi no Nawa, Und vor kurzem gab es das Sequel in Anführungszeichen, Na, wo ist es sogar ein Sequel. Weathering with you was auch im Kino gezeigt, wo es lief hier im großen Kinosaal, lief nur drei Tage, aber das ist diese Event-Programmierung, wo sie sagen, wir bringen das nur drei Tage, aber die drei Tage im großen Kinos, das Kino war komplett voll, also waren vielleicht, keine Ahnung, 15 freie Plätze oder so. Das ist ein großes Kino. Und das hat, der, der Kimi -No hat irgendwie 300 Millionen Welfare eingespielt oder mehr. Der andere hat jetzt auch schon fast 200 Millionen eingespielt. Und es ist einfach schön, sowas zu sehen, dass das sowas funktioniert, dass es auch jetzt immer mehr internationale Filme anerkannt werden, weil ich glaube, auch dort wächst vieles mehr zusammen. Auch durch die, dass alles viel mehr erreichbar ist durch Streamingdienste. Sieht man ja auch, ob man Wrestling, wo wir früher was wie häufig heutzutage Leute nur Japan sehen können und solche Sachen. Und andere kleine Ligen, die wir früher nie sehen konnte. Überleg das mal, hättest du das gehabt, als du als Noah ganz groß war, ne? Was das für eine Zeit gewesen wäre für dich?
1: Tja, das wäre natürlich ein Traum gewesen, auf auf Noah World die ganzen Shows dann zu verfolgen. Und das
2: ist ja auch für Mixed Martial Arts möglich. Ich meine, solche liegen wie One FC, auch wenn sie jetzt nicht so... so werden von Ja, aber...
0: Du
2: kannst sie schauen. Und ich meine, du kannst mitbekommen, und Leute können auch, amerikanische Kämpfer können auch über One FC kämpfen und können relevant sein für den amerikanischen Mixed Martial Arts, natürlich für den für den richtigen Zwangschaft, also nicht für den Casual-Fan, aber das ist auch, finde ich, eigentlich ziemlich interessant, wenn man das mal so beobachtet. Da, da ist schon was anders geworden mit der Zeit.
0: Das ist richtig, ja. Das war ein schönes Schlusswort, glaube ich. Ja, oder? das ist ein schönes ja, ich Schlusswort.
2: Glaub, ich glaube, Worke muss eh los. Von ich Herber muss jetzt doch los, aber ich habe noch. Ich wollte nur noch sagen, ganz klare Robbery, ich habe den Kampf nicht gesehen, aber <lacht> ich, 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 ich hasse John Jones und deswegen muss er den Kampf gerobbert haben. Ja? Ich dachte, er hat, ja, ja. ja, Es war eine ganz aber klare Raub. Recht. Das Du wolltest
1: jetzt wenigstens sagen, wie wir heute Geburtstag hast. Das wollte ich, dachte ich auch.
2: Ja, aber das ist wäre doch nicht langweilig. Ich wollte endlich mal sagen, wie alle anderen MMA-Fans. Jeder, der sagt, dass John Jones den Kampf gewonnen ist, gekauft. Und dem, ist, dem ist auch alles egal, was John Jones hier getan hat. Mir geht es ja natürlich nicht darum, wie, ob er den Kampf wirklich gewonnen hat oder verloren hat. Sondern es geht einfach, du es endlich John Jones verlieren sehen, möchte, damit der, ähm, komplett auf Kokain zugedroht mit einem Auto gegen eine Wand fährt. So, das wird er ja sofort tun. Und darauf äh, warten wir ja alle irgendwie.
0: Verstehe. Darauf warten wir alle. Das ist äh, ein schönes Schlusswort.
2: Masakatsu Imanari wird heute 44 Jahre alt.
0: Äh, <lacht> Natürlich wird er das. Ein,
2: jemand, den auch Jonas äh, immer sehr gut gefunden hat. Dann haben wir Matt Horvitz, 960, <lacht> Auch eine absolute äh, Ist er schon Legende. tot oder lebt er noch? Äh, Matt Horvitz sollte eigentlich noch leben. Ich sehe auch, dass das also die, von... Die
1: Frage ist bei Matt heute immer nur, in welcher Dimension ist er gerade aktiv? Der kann nicht sterben, glaube ich.
2: Ich sehe auch, dass Itzanaki natürlich auch ein tolles Bild im Imanari ein tolles Bild bei ähm, Topology natürlich. hat. Und wer auch ein tolles kurser hat, jemanden, den ich auch noch erinnere, ist äh, The Promise, Nick Rink. Legende. Und, oh Gott, jemand, der, glaube ich, bei ähm, Rising gekämpft hat, gegen Bob Zedd. The Great Sandstorm, Kintaro Ushanarashi, der Ägypter. Ähm, der war ein sumo kar oder so. Ich weiß nicht, welcher Sumo er war. Welche, äh, Könnt ihr euch noch dran er erinnern? Ich glaube,
0: es war UFC 131, als Nick Ring mit Brad Hart zum äh, Octagon gelaufen ist.
2: Oh, nee, da kann ich mich wirklich nicht dran erinnern. Das ist ja unglaublich.
0: Meines war UFC 131 oder so. wenn ich mich nicht irre.
2: Kave gegen Dos Santos. Was macht Schenk Kave eigentlich Kann er eigentlich noch? Kann der der sein ist Comeback Ingenieur, dachte ich. Kann er sein Comeback irgendwann feiern? Er sollte einen Kampf gegen Amir Alakbari irgendwann mal haben. Ist ja unglaublich. Im Jahr 2016 wollte er ein Comeback haben gegen Amir Alakbari. er wurde gecancelt.
0: Ja, wegen äh, doping bei,
2: bei Ryzen. Bei Ryzen war das. Workgroupies 2016. Ich, ich, ich erinnere mich nicht dunkel dran. Das ist echt unglaublich. Ich habe keine Erinnerungen daran. Und dann haben sie Heath Herring ausgegraben für Amir Alakbari. Ja. Okay, das war eine Show, wo Baruto Kaito gegen ähm, Kosaka gekämpft hat und gewonnen ja. Er, hat einen, er hat einen Kämpfer besiegt, der ja. Fedor besiegt hat. Das ist schon beeindruckend. Okay, jetzt verschwinde ich aber wirklich, ihr redet gerne über...
0: Ähm, <lacht> Nein, tun wir nicht.
2: Und über tschetschenko ähm, schwestern und all sowas.
0: Genau, über Spioninnen. Gut, dann viel Spaß in der Sneak.
2: Die auch. Mit der Show. Ciao, ciao. Oh, ja, ciao, danke ciao.
0: Großartig. Wo waren wir stehen geblieben?
1: Ich habe vollkommen den Faden verloren.
0: Also, was ich sagen wollte, ist, dass äh, zwei äh, Punktrichter den Kampf 48-47 bei Jones hatten und einer 49-46. Ähm, wobei man normalerweise davon ausgehen sollte, dass die, wenn, wenn eine Runde... Penny! So. Wenn eine Runde äh, unklar sein sollte, dass die dritte sein sollte. Und äh, die allerdings hat ein äh, Punktrichter äh, die zweite Runde bei John Jones gesehen, was mir absolut schleierhaft ist, wie sowas geht. Und Joe Solis hat äh, die letzten vier Runden bei John Jones. Auch das ist ein Rätsel für mich.
1: Aber gut. Aber sag uns, bitte, wir müssen es jetzt rausfinden, was ist denn, wie hat Penny den Kampf gescored? Der hat sich ja offensichtlich gerade eingemischt, also wird es ja auch eine Meinung dazu haben, also bitte.
0: Das die, hat das, äh, die hat das Küchenhandtuch abgeleckt. Dem ich mir gerade die Hände abge, abgetrocknet nee, habe.
1: Ich, ich weiß noch nicht genau, wie ich das interpretieren soll, aber ich bin sicher, es ist eine. eine ist ein Google, Botschaft, was
0: ein Beagle so macht, dann weiß du ganz genau, wie du das zu interpretieren hast. Das ist hat.
1: eine deutliche Botschaft pro John Jones. Ich weiß noch nicht, wie außerdem, ich das außerdem ist. Außerdem ist
0: sie läufig gerade, da ist eh ein bisschen schwierig.
1: Verstehe, verstehe.
0: Ja. Gut, wie dem auch sei, ich habe Dominik Reyes auch so eingeschätzt, wie er dann gekämpft hat, dass er physisch sehr stark ist, dass er gutes, gutes Kickboxen hat die Boxdistanz auch kontrolliert hat und äh, da hast du halt gemerkt in den, in den letzten beiden Runden, dass ihm einfach die Puste gefehlt hat und äh, dass John Jones halt schon in mehr auf fünf Runden kämpfen war als Dominic Reyes ne? und äh, das war für mich dann halt der entscheidende Faktor, dass der Kampf dann halt noch so ein bisschen gekippt ist. Nichtsdestotrotz denke ich, dass man den Kampf hier, also so wie ich es gescored habe, Runden eins bis drei äh, für Reyes und die vierte, fünfte für Jones, Oh, und äh, da hast du halt nochmal gesehen, dass äh, Jones früher oder später, ich sag mal in den nächsten zwei, drei Kämpfen irgendwann einen verlieren wird. Ähm, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, ich finde auch ins Heavyweight hochzugehen, hast du gesehen, ist hier vielleicht nicht so das, das der Schlüssel zum Erfolg für Jon Jones. Ähm, äh, ja, äh, Donaire ist hier auf jeden Fall, äh, ja, für mich natürlich gescrewt worden. Rob genau wie gut gesagt. Ähm, ja und äh, es geht jetzt darum, ob sie ein direktes Rematch booken, meinetwegen kann man das machen. Ich weiß, ich habe auch überhaupt keine Ahnung, wer im Lightweight jetzt das nächste dran wäre. Jan Blachowitz. Äh, Jan Blachowitz, sehr also gut. Bitte, dann muss man ein direktes Rematch booken. Ja. Würde ich auch sagen. Und äh, ja, für mich hier relativ unklar, wie man den Kampf so scoren kann. Also wie gesagt, 48, 47 ist für mich in Ordnung, aber ähm, äh, dann in dieser Konstellation, wie das gescored wurde, relativ merkwürdig, plus dann diese 49, 46 Scorecard, und äh, das, was John Jones dann, äh, John Jones sei schon Joe Rogan, äh, in einem anderen Kampf dann noch berichtet hat, dass die Punktrichter irgendwie 30 Sekunden lang auf dem Boden starren oder was auch immer. Ähm, klar siehst du einen Kampf anders, ähm, wenn du am am Octagon sitzt, als wenn du es im Fernsehen siehst. Aber erstens sollten die Monitore haben, wo sie auch drauf gucken können. Und zweitens, wenn man auf dem Boden äh, guckt, sieht man von dem Kampf mal gar nichts. Da gab es auch so Geschichten wie mit dem Handy spielen, und 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 solche Geschichten. Und sie sind hier in fucking Texas. Das heißt, Dana White sollte sich nicht darüber aufregen, dass sowas passiert, weil das in Texas Usus ist. Und die UFC ist in der Position auch in, in Orten, wo sie die Commissions selber stellen, vernünftige Punktrichter und Ringrichter zu besorgen und benutzen dann genau diejenigen, über die sie sich dann immer aufregen. Also, ähm, ja, das ist nicht das Problem, was der die Gouverneur... Sind,
1: sind einfach die Hände gebunden, Jurio. Die arme kleine UFC das, hat da keine Chance. Das ist,
0: das ist die Regierung, die ja, das klar. macht. Ja. Die, das er hat Frage, auch glaube, bei, irgendeinem, bei irgendeiner vorherigen UFC, ich glaube, es war bei GSB gegen Hendricks, mal gesagt, dass sich der Gouverneur einschalten muss. Ja. Ich bin mir sicher, dass der Gouverneur äh, größere Probleme hat als äh, Scoring bei UFC-Shows, aber gut. Äh, wie dem auch sei, äh, ich habe den Kampf hier für Dominic Reyes und ich denke, es sollte ein Rematch geben, weil das ja bisher äh, knappste Kampf äh, von Jones war, mal abgesehen vom ersten Gustavsson-Kampf.
1: Ja, und halt, also der, der Santos-Kampf war jetzt auch durchaus eng, aber ich glaube. Ach, der
0: Santos-Kampf. Ein... Ja, was du wieder, was du wieder für Karteileichen hier ich rausholst, finde, da reden wir gleich noch drüber. Ich finde, wir
1: können einfach ganz klar festhalten, John Jones hat zwei klare Robberies gewonnen, ist ja vollkommen klar. Ja, ja, klar, das ähm, ist, äh, auf jeden Fall. Und ist jetzt damit ganz klar die, die äh, klare Nummer drei im Light Heavyweight, würde ich sagen ob jetzt Dominic Reyes oder Thiago Santos die Nummer eins ist, da können die beiden sich drum streiten. John Jones ist natürlich damit die klare Nummer drei. Nein, also, erstmal. Da hast natürlich zwei Sachen. Zum einen, ja, die, die 49, 46 Scores natürlich vollkommen abstrus, ja. Das mal komplett äh, außen vor, ja. Mhm. Ich finde halt auch einen, so, so einen Sieg für John Jones sehr schwierig zu begründen, muss ich sagen. Also für mich hat halt, hat halt, Reyes eigentlich die erste Runde ziemlich klar gewonnen. Äh, und ich finde es ja auch schon schwierig, da über eine 48, 47 für Jones zu reden. Wie gesagt, eine Robbery wäre es dann nicht. Ja, gerade, ich glaube, die dritte war noch relativ eng, weil dann Jones auch langsam wieder reingekommen ist. Für mich war es trotzdem recht. Ja, da hat,
0: klar, da, ich so meine, es war, dass äh, Reyes am Anfang ein äh, paar klare Treffer hatte und Jones am Ende und das ist dann vielleicht das, was eng bleibt. Für die das das, kann, auch sein, das ne? kann ich Das kann ich, das kann ich. Äh, auf der einen Seite kann ich es vielleicht verstehen oder nachvollziehen, auf der anderen Seite ist es aber auch falsch halt, ne? Also in meinen Augen zumindest. Ja. Aber, aber das ist
1: jetzt, ist jetzt so was, worüber man reden kann. Ne? aber, genau, aber also, ich ja, glaube halt trotzdem, jetzt ist natürlich der, die, die, der Aufruhr groß, aber ich glaube, selbst wenn John Jones einfach von allen 48, 47 gekriegt hätte oder was auch immer, dann hätten sich Leute immer noch aufgeregt, weil auch das schon schwierig zu begründen wäre für mich. Ja, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist halt, ich war, muss ich sagen, sehr beeindruckt von Reyes. Ja, Also man hat ja von ihm vorher vor allem gesehen, dass er Leute auch schnell finischen kann. Und die Kämpfe, wo es dann länger ging, also hatte er hatte ja, glaube ich, diesen Kampf gegen wir Östin, Östin, der jetzt auch nicht so, vielleicht nicht so mega überzeugend war. Ähm, aber äh, da viele schnell Leute finisht und dass er hier wirklich so über fünf Runden mithalten kann, fand ich halt schon sehr beeindruckend. Also, ja, und gerade auch das Tempo, was er in der ersten Runde gegangen hat, ich war mir sicher, dass er in der zweiten Runde schon vollkommen platt ist. Hat schon so ganz schön ja. hat. Wie, wie die, wie die sprichwörtliche Dampf, ja, um den absolut, das bringen, ist ja. der Klassiker, ja. ähm, aber er hat ja, ich meine, wenn du dann in der vierten Runde einbrichst mit der Cardio und selbst dann, er hat sich ja auch noch auch noch gefangen eigentlich durchaus. Ja, und ja. die ganzen Takedowns hat er weil, ja gestoppt oder ist ja, direkt genau, wieder
0: aufgestanden. Genau. ne? Und genau. die und sollte man halt null bewerten.
1: So null. Mitte der vierten Runde habe ich schon gedacht, John Jones finisht den noch, weil er halt so kaputt aussah. Und dann ja. in der fünften Runde, klar, die fünfte Runde hat John Jones klar gewonnen, aber er war jetzt nie kurz davor eine ist. Das ist keine nein naja. Nee, auf jeden Fall nicht. Ähm, von daher ähm, das ist halt auch nochmal so eine Sache ne? also von daher von der Cardio von von ihm war ich oh, extrem klar. beeindruckt von der von der Composure um mal wieder schöne äh, Anglizismen reinzubringen ja auf jeden Fall ja. ähm, war ich auch sehr beeindruckt dass er halt auf, auf dieser großen State, ja noch ein Anglizismus auf dieser ja. großen Bühne äh, uh, danke so äh, so mature antritt ja hier so erwachsen Mein oh Gott jetzt jetzt habe ich es wirklich drin sorry ähm, ne, ne, dass dass er da so ähm, so souverän auch agiert gegen so einen John Jones, das ist ja. schon extrem beeindruckend, das kann man gar nicht genug loben. Ähm, ich sage halt auch weiterhin, dass John Jones schwächer geworden ist. Ja, also er, er scheint ja dann durchaus teilweise einfach auch zufrieden damit zu sein, dieses Kickbox-Duell mit ihm ja, zu machen. Ja, das ist Mike Winkle-John
0: Schulz, du hast läuft. schon.
1: Äh, natürlich, das ist Mike Winkle-John Schulz, als, als schlechtester <lacht> Striking-Coach der Welt, wie wir alle wissen. Ja, auf jeden äh, Fall. Aber, äh, ne, dann dann gut, man muss fair, fairerweise sagen, ne, als er die Taken uns dann versucht hat, hat er damit auch nichts reißen können. Also ja. ist jetzt nicht so, als hätte er einfach... Obwohl er kaputt war, ne? Obwohl, genau, also, genau, und das ist halt auch das Ding. Ne? Also ich meine, Dominic Reyes wurde von Jeremy Kimball zu Boden genommen, soweit ich weiß. Ja, und hier hat, gegen John Jones wurde von der Chris Whiteman zu Boden genommen. Ja, also von daher, das war auch eine super Steigerung bei Reyes, glaube ich. Ja? Aber trotzdem würde ich halt schon sagen, der John Jones von vor fünf Jahren, der hätte das, glaube ich, deutlicher auch Jetzt gewonnen. Post-Osada äh, John Jones. Der Powerlifter John Jones. Nein, der vielleicht nicht. Aber äh, also ich glaube halt schon, dass das auch das Game von, von John, John Jones so ein bisschen degradiert ist und gerade der Clinch einfach nicht mehr existiert, während du halt die Mikrowelle anschmeißt oder was auch immer. Nee, ähm, das ist
0: äh, meine Frau. Achso, verstehe. Das kommt davon, da, wenn man in der Küche tapet, weißt du?
1: <lacht> Warum tapest du in der Küche? Das ist ja furchtbar.
0: Ja, ja ich habe nicht genug Platz. Nachher heißt wieder, ah, das Internet ist schlecht, äh, äh, Dienst okay, und Pass. Genau. Und, äh, du,
1: halt, du bist halt ein Professional auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, das ist wunderbar. Ich bin ähm, ein
1: Young Urban Professional. Ja, du bist auch ein Nimby, aber das ist noch ein anderer Punkt.
0: Egal. Ja, weiter ähm,
1: Text. Ja, also äh, von daher sehr beeindruckend. Ich glaube halt trotzdem, dass, dass John Jones da auch schlechter geworden ist, einfach was sein, was sein, 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 sein ganzes Game so overall angeht aber halt, dass der Clinch nicht mehr wirklich existiert bei ihm gefühlt. Ja, also klar, wenn du Reyes nicht zu Boden nehmen kannst, vielleicht hättest du im Clinch durch zumindest mehr machen können oder so. Keine Ahnung. Äh, also ich glaube, es kommen halt mehrere Faktoren dazu. Ich glaube, es kommt halt zum einen dazu, dass Reyes auch rein von der von der Physis her äh, jemand ist, den, den, den der Physik, ja. von der Physik her jemand ist, den schon in der Form noch nicht gesehen hat. Ja, also jemand, der halt auch äh, deutlich glaube ich über 190 groß ist der auch einen extrem langen Torso hat der trotzdem noch einen krassen Reichweiten-Nachteil gegen John Jones hat weil John Jones einfach eine unfassbare Reichweite hat aber trotzdem der da auf jeden Fall mehr auf dem, auf dem gleichen Level wie John Jones ist. Du, du forderst also
0: Stefan Struve gegen John
1: Jones <lacht> absolut also gegen den Jab von Stefan Struve hat er keine Chance <lacht> der Ding Und er ist recht der hat keiner eine gegen Chance gegen er, das weiß man halt nicht ja. ne ja, nee, nee, aber ich glaube halt schon, dass da viele Faktoren zusammenkommen, ja. Zum einen halt ein John Jones, der ein bisschen abbaut, dann ein Race, der wirklich verdammt gut ist, der auch, äh, von der, von der Physik her, von der Physis her, ihm Herausforderungen gibt, die John Jones vielleicht so noch nie hatte. Also, ich glaube, da kommt halt vieles zusammen, vielleicht auch nicht optimaler Gameplan, vielleicht hat John Jones ihn auch nicht ernst genommen, wer weiß, ne, vielleicht gibt's dann das Rematch und der zerstört ihn komplett. Wäre nicht das erste Mal, dass es passiert ist, ja, mal gucken, ob erste mal das passiert. Also da kommt vieles zusammen. Für mich hat John Johnson den Kampf eng, aber dann doch relativ klar verloren. Und es ist natürlich ziemlich tragisch, äh, äh, dass es hier so gekommen ist. Andererseits muss man halt sagen, in einem gerechten Universum wäre das ja auch kein Titelkampf gewesen, sondern in einem gerechten Universum hätte jetzt hier Thiago Santos seinen Titel gegen ähm, Reyes äh, verteidigt und ihn natürlich mit einem Tornado-Kick ausgenockt. Von daher, <lacht> so natürlich. ist es halt. So, so ist es halt manchmal. Natürlich. Gut,
0: gut, dass wir darüber gesprochen haben. Du sagst auch direkt das Rematch, meines Alternativen.
1: Ja, natürlich, ich meine, der Kampf war ja auch war ja auch sehr gut, ja also ich meine, es waren 5-Runden-Kampf, damit automatisch Fight of the für mich. Ja, das ist richtig. Ähm, aber ich meine, es war auch ein sehr guter Kampf äh, ähm, und äh, sehr, sehr eng packend, äh, offenes Ende, natürlich so ein bisschen zu so, sagen, oh, ja klar, vielleicht kommt John Jones jetzt stärker zurück, das hat er bei Rematches bisher immer gemacht vielleicht äh, war er schlecht vorbereitet, vielleicht ist race aber auch einfach richtig gut, vielleicht hat race ja jetzt auch gemerkt, hey, ich muss jetzt die Kombination noch zeigen, ich muss jetzt hier noch ein paar, ein paar mehr Kicks ansetzen und dann kann ich Johnson sonst richtig kalt erwischen. Man weiß halt nicht, du hast jetzt wirklich Spannung drin und das natürlich ist es dann das offensichtliche Rematch, was du machen kannst, äh, gerade weil natürlich dem, 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 dem äh, richtigen Champion, Tergo Santos, alles im Knie explodiert ist im jones im Das heißt, der wird sicherlich noch eine Weile ausfallen. Äh, ja, ich meine, das willst Hoffentlich. du sonst machen?
0: Alleine, ja. weil du da nicht über ihn redest.
1: Ich meine, andererseits, ich muss natürlich hier einen, einen Tweet von von Leckikko zitieren. Ja. Äh, der guten, ich glaube, ich glaub, Jessica heißt sie, ähm, die hier natürlich gesagt hat, was eigentlich passieren soll, ja? Du hast natürlich die Show, die wir sicherlich noch previewen werden, ich weiß gar nicht, ob die nächste Woche ist, äh, ja. hier Beijing 2587 Shows Lacho untereinander sowas. Genau. Die, die, die ideale Story dann ist natürlich, John Jones besiegt Dominic Reyes im Rematch. Klar. Corey Anderson ja. besiegt Jan, Jan Bachowitz. Corey Anderson kriegt dann einen Teilshot gegen John Jones später im Jahr bei der Show UFC 258, aka UFC 258. Und dann gewinnt natürlich Corey Anderson den Titel.
0: Natürlich. Äh, das wäre aber nicht mehr dieses Jahr, oder?
1: Die UFC muss halt dann einfach noch ein paar... Die UFC muss halt einfach 17 paper machen, <lacht> ja. nur damit wir... Nur für diesen Gag. Das ist, das ist alles, absolut, was wir brauchen.
0: Absolut, ja. Ähm, wie hieß eigentlich die Schlagkraftsausgabe 258?
1: Es kann durchaus sein, dass dass wir diesen Witz nicht äh, nicht hingekriegt haben. Ich gucke gleich mal. Ich, ich, ich guck mal parallel nach.
0: Guck doch mal parallel nach, dann rede ich über den äh, man event äh, Valentina Shevchenko gegen äh, Kathleen Schukagian. Und äh, das ist ein MMA-Kampf gewesen, wo ich mich so an Frauen-MMA von vor zehn Jahren erinnert habe. Das Frauen-MMA,
1: äh, wie es früher einmal war?
0: Ja, das sage ich äh, überhaupt nicht despektierlich, sondern mhm. du hast hier gesehen, dass du eine sehr, sehr gute Kämpferin hast und dann halt eine, die relativ durchschnittlich ist, aber trotzdem durch die Hälfte der Division durchrennt. Das sah, wirklich, das sah wirklich aus wie früher Cyborg-Kämpfe, also nicht ganz so brutal weil äh, Valentina hat halt mit ihr äh, gespielt und gemacht, was sie wollte. Du hast äh, sie hat x Kicks gezeigt, sie hat einen Spinning Wheel Kick gezeigt, wo sie äh, leider nur mit der Unterseite des Fußes getroffen hat äh, und nicht mit dem nicht mit der Ferse, sonst wäre sie da auch brutal K.O. gegangen. Und äh, in der ersten Runde gab es einen späten Takedown von Valentina, einen wunderschönen Elbow der einen Cut geöffnet hat wo der Cutman wirklich ganze Arbeit geleistet hat, den wieder zu schließen, weil man sieht ja, es ist möglich, auch tiefe Cuts zu schließen, wenn man die vernünftig behandelt. Ähm, von daher ähm, war das hier einfach ein Klassenunterschied. Und äh, wie gesagt, du siehst halt, äh, in, in vielen Frauengewichtsklassen äh, ist es halt auch so, dass du in der Spitze halt Kämpferinnen hast, die wirklich sehr, sehr gut sind. Und sobald du dann halt Herausforderinnen hast, die es halt nicht sind, dann sieht es halt aus wie so ein Kindergartenkampf im Prinzip. Und das ist auf der einen Seite sehr schade, auf der anderen Seite aber auch äh, äh, kein Wunder, wenn man äh, hier äh, vier Frauengewichtsklassen macht für äh, sehr, sehr wenig äh, gute Kämpferinnen. Äh, da sollte man doch eher hingehen und weniger Gewichtsklassen machen, auch wenn vielleicht dann die eine oder andere äh, unten äh, hinten rausfällt. Aber ich sag mal, im Boxen äh, war das auch nie förderlich, äh, alle zweieinhalb Kilo in Gewichtsklasse zu machen. Und äh, da du einfach nicht den äh, Talentpool dafür hast, äh, ja, sollte man vielleicht eher in Victor stärken und äh, da die Frauen dann hinschicken und äh, nicht äh, hier dann eine Flyweight, eine Strawweight, eine äh, Bantamweight und eine Flyweight-Division, wo es ja auch scheinbar nur eine Kämpferin gibt, äh, hier in der UFC haben. Das fand ich sehr, sehr schade. Auf der anderen Seite natürlich eine absolut hervorragende Leistung von Valentina. Das äh, möchte ich hier auch gar nicht äh, kleinreden.
1: Jojo, Schlagkraft, Ausgabe 258. Ja, yes, komm's. Es gab offensichtlich in der ganzen Ausgabe, zumindest auch in den Notizen, keine Anspielungen auf Cory Anderson. Ja, das ist schade. schwach, schwach ist. Aber hm. ich muss sagen, ich hatte trotzdem, wie natürlich jede, jede unserer Ausgaben, einen trotzdem ziemlich guten äh, Titel. Ja. Nämlich der Titel war George, No Rush, St. Pierre. Wo es, ich, darum
0: ging, <lacht> okay, das, das wurde, klingt äh, großartig, ja.
1: Das, das, war, das ist schon eine gute, das war übrigens noch schon, wenn du technische Probleme hattest und gar nicht da warst. Ja, das ist schon gut. Oder, oder kaum da warst. Gibt nach einer guten Show. Ja, finde ich auch. Ich hätte auch noch Rush,
0: in der Ausgabe dabei zu sein. Das
1: ist äh, sicherlich richtig, ja.
0: <lacht> hast du den Callman Event gesehen? Äh,
1: ich habe mich so ein bisschen durchgespult. Ich habe gesehen, dass sie ähm, immer mit der gleichen Aktion zu Boden genommen hat, was ich sehr lustig fand. Nämlich, sie hat immer darauf gewartet, dass, ähm, äh, dass äh, sie einen Bodykick zeigt, um zu fangen und sie dann zu Boden zu sweepen, was, was ziemlich lustig war. Äh, aber ansonsten, ja, du hast natürlich den Klassenunterschied klar gesehen. Es gab zumindest einen Finish, ja. Also, ich dann, wenn du schon. Gegnerinnen hast, die komplett overmatched sind, da musst du halt wenigstens Finish auch zeigen dann und dann auch wirklich, darf ich mal dein Überlegen klar demonstrieren, das hat, sie hier, das hat sie hier offensichtlich klar gemacht. Von daher alles gut, Ja, sie hat sicherlich damit das Beste aus so einem Kampf rausgeholt, aber ja, es gibt halt einfach keine Division. Ja, und das, da ist auch niemand in Sicht, der irgendwie interessant sein könnte, von daher ist es natürlich schwierig. Ja gut, sie kann ja jetzt weiterhin für den, den KGB arbeiten. Ne? Oder den, äh, ja, war das der peruanische Geheimdienst? Was war das, wo, wo sie wo sie lebt? War das Peru? Nee, warte mal. Das war irgendein südamerikanisches Land auf jeden Fall. Ich weiß es nicht. Doch, Peru. Ist wieder aufgewachsen oder sowas. Das, das also, kann so. sein. Ich war mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Sie hat dort diese sehr internationale Biografie auf jeden Fall. Das äh, ist richtig. Hast du sonst noch was gesehen von der Maincard? Äh, ich habe natürlich äh, leider den Opener gesehen von der Maincard.
0: Ich habe <lacht> mich nur da durchgeschwult und habe so also, ich viel hab
1: Age-Pressing gesehen, dass ich dachte... Um Gottes. Also ich möchte eine Sache sagen, Derrick Lewis ist besser geworden, das ist das Schlimmste, was ihm alles passieren konnte. Ja, also ein Derrick Lewis, der Decisions gewinnt, das möchte ich einfach nicht sehen. Das ist, das ist traurig, ja. möchte
0: es lieber Mörser sehen, der Decisions verliert.
1: Das habe ich auch gesehen. Ja, sorry, ich habe mich jetzt übersprungen, aber fang, machen wir erstmal mit Derrick Lewis weiter. Also, das ist einfach eine große Tragik, dass er hier jetzt schon zwei Decisions, hintere Decisions hintereinander gewonnen hat. Ähm, ich meine, man muss überlegen, der hat in seiner Karriere vier Decisions gewonnen und zwei davon waren seinen letzten beiden Kämpfen. Das, das ist einfach, das ist einfach kein gutes Zeichen, würde ich sagen. Ähm und ich meine, er ist halt, er ist halt auf irgendeine Art und Weise besser geworden, aber halt irgendwie auch nicht. Ja, was halt wiederum heißt, dass er halt relativ äh, in der ersten Runde, glaube ich, relativ klar äh, neutralisiert hat. Dann wurde er halt irgendwann immer wieder zu Boden genommen. Da war halt wieder das typische derig lewis problem dass, dass ihn halt ihr Latifi einfach rumwirft und dann halt nichts passiert am Boden von beiden Seiten. Oh, sorry. Ja. Ich muss kurz niesen. So, da bin ich wieder. Ähm, und ähm, dann passiert da einfach gar nichts und dann steht halt irgendwann wieder auf und relativ in der letzten Minute ein paar Mal hart aufs Gesicht und gewinnt dadurch den Kampf. Was natürlich toll ist, aber das Problem ist halt, die Kämpfe sind halt weniger, weniger schlecht geworden als früher. Das heißt, sie sind halt deutlich langweiliger. Ja, weil er weil er, will, er zeigt halt keine Bench Presses mehr und lockt Leute nicht in der letzten Sekunde aus, sondern er gewinnt einfach und das ist schlimm. Ja, und ich meine Latifi scheint scheinbar von Spinning Kicks auslocken Latifi sah scheinbar gar nicht so schlecht aus, er sah beefy aus auf jeden Fall mit seinen 47 Pfund oder was auch immer, was auch unfassbar ist. Ähm, von daher, vielleicht hat Latifi auch nur so Zug im um Heavyweight, weil ich meine, es ist das Heavyweight. Ne? Und ja. wenn Derek ja. Lewis dich nicht ausnocken kann, dann werden es auch wenig andere Leute schaffen, vermutlich. Ja, also von daher okay, aber es war halt nicht gut. Was natürlich schön war, ist, dass er in Houston, Texas halt äh, gefeiert wurde, wie der größte Star, den er die Welt je gesehen hat, ein, ein moderner Marc <lacht> ja, ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, äh, also das, das war natürlich ein Im territorial sehr begrenzten äh, Bereich, sehr, sehr berühmt.
0: Das, das, das war natürlich trotzdem nicht, nicht schön. Jonas, Dan Ige gegen äh, Mersad Bektitsch.
1: Ja, das war ein Kampf, von dem, von dem ich mir viel versprochen habe und ich muss sagen, er hat die Erwartung durchaus erfüllt. Es war ein, es war ein guter Kampf. Ja, es war ein guter Kampf zwischen zwei guten Kämpfern. Äh, ein Mersad Bektitsch, der jetzt vielleicht den Hyper-Prospect-Status äh, letztendgültig verloren hat, damit mit zwei Niedern am Stück mhm. Äh, trotzdem natürlich noch ein sehr guter Kämpfer und der Ige, der jetzt hier so eine Coming Out Party hatte. Also, das war echt schön. Ja. Also in der ersten Runde war es halt ein richtig klarer Sieg von Ige. Ja, ich möchte jetzt fast schon sagen, vielleicht war es schon so eine 10, 10 zu 8,5 Runde, ja, das haben wir auch eben vergessen zu erwähnen. Wir müssen ja, Halbpunkte sind die
0: Lösung für alles. Reinführen. Ja, so, weiter. Ja.
1: Äh, äh, muss man, also er hat ihn da im Stand richtig vorgeführt, wunderbare Kombinationen gezeigt, alle Clinches und take versuche ganz wunderbar abgewehrt. In der zweiten Runde hat Backtage ein starkes Comeback gemacht, hat ihn zu Boden genommen, hat ihn gemountet, in Armtrigger genommen, vielleicht auch fast in 10-8 geschafft. Dann die dritte Runde war, glaube ich, ein bisschen ausgeglichen, Letztendlich hat sie ihr halt durchsetzen können in einem, wenn ich mich recht entsinne, auch ziemlich äh, engen Kampf. Ich müsste vielleicht mal auf MA Decisions gucken nebenbei, äh, aber auch da, glaube ich, ähm, gab es durchaus äh, etwas Kontroversen über die Scorecard, obwohl nee, nee, doch, es waren fast alle Mediascores für IGA, also vielleicht halt die <lacht> ähm Ja, scheiße. Aber du, kannst, du, könntest, du könntest das Argument vielleicht machen, dass die Nein. zweite Runde von Backtitch eine 10-8 war, aber würde ich eigentlich nicht sagen, weil sie war jetzt nicht so viel dominanter als die erste zum Beispiel. Also ich würde schon sagen, ähm, dass da äh, IGA durchaus äh, so, zurecht gewonnen hat, es war ein guter Kampf, es war das, was man sich halt erwarten konnte. Wenn du halt Jonas. zwei wirklich talentierte Kämpfer gegeneinander stellst, die gute Athleten sind, die Upside in der Division haben, dann kommt halt oft was Gutes raus. Und das macht die UFC halt natürlich in diesem Jahr nicht mehr. Jonas. Und wir müssen natürlich noch sagen, Dirk Lewis hat gesagt, er, er ist bereit, gegen jeden im Heavyweight anzutreten, außer Greg Hardy, was ihn natürlich wieder sehr, sehr sympathisch macht. Wieso? Weil Greg Hardy ein sehr unsympathischer Kerl ist. Ich weiß nicht ja, aber nicht. wieso will denn nicht gegen Greg Hardy antreten? Ja, weil das ja ein großer Spotlight auch auf Greg Hardy wäre, wenn er gegen den Ach so, Super natürlich, und dann würde ich das
0: verprügeln, klar, logisch. Oder, ihn, vielleicht,
1: ja. oder vielleicht sagt er halt auch, ich finde Greg Hardy sehr sympathisch und möchte ihn deswegen hey, das der, das ein Ich habe halt, hab halt nur die Überschrift gelesen, muss ich <lacht> sagen,
0: ja? Okay, verstehe nachher... Klar, das merkt man. Da, da ist, halt, ist halt relativ dünn das Argument. dann. Gut, Jonas, über die Karten müssen wir bitte nicht noch mehr reden, weil ich hatte nämlich <lacht> eine hervorragende Überleitung. Weißt du, was vor sechs Jahren, also gestern vor sechs Jahren war?
1: Ähm, irgendeine MA-Show vermutlich. Nein. Also, kann sein, weiß ich nicht. Also, also äh, vor zwei Wochen, vor fünf Jahren war der Schrittfoto. Das weiß ich noch, diese Berlin-Show ah, da. Ja, auch Aber, äh, großartig, ähm, ja. Ich weiß nicht, was vor sechs Jahren war. Ich glaube, du musst mir entweder einen Hinweis geben oder du musst es mir direkt verraten. Das, das überlasse ich dir. Ähm,
0: Stichwort ist erstmal Bifi. Okay. Und Mirsad Bektic.
1: Bifi und Mirsad Bektic, okay. War es ein Kampf? Äh, war es war es ein Artikel von Patrick Grime über Mirsad Bektic oder was? Es ist vor äh,
0: ja ziemlich genau sechs Jahren zu Ende gegangen. Searching for Future Champions NMA's 25 oh. Top 25 Prospects. Ah. Oh. Wo Mirsad Bektic ja die Nummer 1 gemacht hat. Und ich dachte, du zur Feier des Tages. Ich meine... Patrick Weimann hat sich ja so viel Mühe gegeben, er hat vom äh, 26. Dezember äh, bis zum äh, äh, 9. Februar gebraucht damals und hat 25 MMA Top Prospects äh, rausgesucht und ich dachte jetzt, nachdem Sie mir das endgültig versenkt haben und diese Liste ja fast mit dir und deinen äh, Top Prospects deckungsgleich ist, gehen wir die einfach mal zusammen durch. Oh Gott, okay. Jonas, Nummer 25 ja. Dein großes Idol im Heavyweight, Steve Mocco.
1: <lacht> mein großes Idol, unser aller Idol. Sagen. Ja. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt das Gegenteil bewiesen wurde. Ich glaube, er hatte einfach nur keinen Bock mehr irgendwann, oder? Ich weiß
0: nicht, der ist doch bei, haben sie doch bei World Series of Fighting oder PFL später. Hat ja doch gegen hier Milano Rama verloren oder irgendwie, irgendwie so Geschichten? Ja, gegen, das ist, gegen gegen Topkämpfer ist Milano Rama kann man auch mal verlieren. Also. Topkämpfer. Top ich gucke mal eben nach. Das interessiert mich jetzt, was aus Steve Mocco eigentlich geworden ist. Er ist
1: im besten Alter. Er ist 38. Vielleicht verkauft er auch gerade Dairy Futures oder so. Ich weiß es nicht.
0: Ja, jetzt ging es Rama verloren bei World Series of Fighting Canada. One. Kann schon mal passieren. Und hat dann noch einen Kampf gewonnen gegen einen gewissen Juliano Coutinho 2015 und dann hat er dann einen MMW geändert, scheinbar. Get out while you're on top. Ja, Steve Mocko war relativ oft on top. <lacht> da, da, da. Ja, komm. Muss ich machen, das ist der ein Torwart. Dann haben wir Michinori Tanaka, ist ein Japaner scheinbar, kann ich nichts so zu sagen, Jonas. Ich müsste jetzt nachgucken, was es ihm geworden ist, ich vermute nichts Gutes, oder? Nick Newell ist die Nummer 23, der ja bei Bellator Jetzt ist, oder? Er war lange Zeit bei World Series of
1: Rising, wenn ich mich nicht irre. Nicht, nicht gut genug für den neues Contender Series, oder wie war das? Hat er da nicht gekämpft? Ja, aber der hat ja, glaube ich, nicht gewonnen, hat er ja keinen Vertrag Ja, gekämpft, nee.
0: Irgendwie sowas. Ja, der war mal irgendwie ein USD Ich, ich
1: möchte, Ich möchte sagen, ja, Mitsunori ja. Tanaka, wenn das der ist, äh, hatte eine USC-Karriere. Ähm, er wurde Ach, dann ich? von er wurde dann von okay. besiegt und von Ricardo Hamos und wurde dann entlassen.
0: Ja, das klingt äh, nach einem absoluten top prospect Jonas. Also Ja. Dass, er hat
1: Joe äh, Soto per Speed Decision besiegt. Also von daher.
0: Ja, ja, Joe Soto, UFC-Title-Contender. Korrekt. Also, guck mal, der ist wirklich Contender. Ja, ja, Im Gegensatz zu Nummer 22 bis 20 Max Nunes, Larry Stone Santos und Walter Gadza. Gat Gadza. Sagt mir jetzt alles erstmal so nix, aber gut. Ja, 19, Ramazan Emeev.
1: der das ist sagt die mir Kämpfer sogar noch
0: was, ja. ja. Rick Glenn ist die 18. Top, bist du Topkämpfer, ja. Topkämpfer. Von mir aus auch ja, das. Und auch, auch äh, nach sechs Jahren immer noch kein äh, Future Champion. Äh, Georgi Karahanian. Ach, unser
1: Lieblings-Bellator-Kämpfer. Der Ex-Bellator-Kämpfer.
0: Jim Ellers. Der auch da war, dann wieder weg war und dann wieder da war.
1: Und wieder der, weg war. wie war das denn nochmal? Der wurde doch, glaube ich, er hatte doch einen Kampf in Deutschland damals, oder? Wie war das nochmal?
0: Hat er in Deutschland gekämpft? Das weiß ich gar nicht in Deutschland. Er hat auf jeden Fall gegen. Äh, nee, warte. Alan Er hat gekämpft. gegen, ach,
1: genau deswegen, nicht in Deutschland, sondern Ja, und dann, ähm, ja, lief auch nicht so ganz optimal bei ihm, muss man sagen. Die Nummer 15,
0: ja? Tyrone Spong. Er sollte doch ja, jetzt im Boxen irgendwie gegen... Und ist dann durch den Druck, gefallen ja. oder so, ja. Genau. Gegen
1: also, also Patrick Grimer war da nur impräzise, er hat nicht gesagt, in, in, also er meinte halt, er wird als Champion in einem anderen Sport. Damit hat er sicherlich recht, weil er hat im Boxen garantiert irgendwelche Titel gewonnen.
0: bin mir sicher, dass er im Boxen keine Titel gewonnen hat oder von irgendwelchen komischen äh, Boxverbänden. Naja, so, also... Die Bildzeitung am Wochenende schon getitelt hat, Jonas. Die Boxen-Titel Titel.
1: Ja, das ja? kann... das. Im Boxen-Titel gewinnen kann man durchaus schon mal schaffen. Durch. Ja, man hat kann auch
0: Ja, da sind wir wieder bei der Slowakischen Boxföderation. Ähm, äh, die Bildzeitung hat am Wochenende getitelt, dass äh, äh, Firat Aslan äh, der älteste Boxweltmeister aller Zeiten mit seinen 49 Jahren geworden wäre, wenn er den komischen IBO-Titel gewonnen hätte. Ein äh, sehr bekannter Boxverband. Nicht. Also, Tja. geht so. Ja, ja ich meine. Äh, dann hätte man äh, Firat Aslan mit äh, Bernard Hopkins in einem äh, Satz nennen müssen, das natürlich logisch ist. Egal, Nummer 14, Marlon Moraes, das ist glaube ich der Erste, den der vielleicht Future Champion werden könnte.
1: Und er hat es fast geschafft, ja. ja. Also ich meine, er hat eine erst, gute erste Runde gegen Henry Suro, so hat uns dann noch Sander gefallen, ja. aber hey, das ist... Dann haben wir die 13, Mansur.
0: Meister heißt er okay, sagt mir überhaupt nichts. Dann haben der wir auf der
1: Samurai, okay. Dann
0: haben wir Islam Makachev,
1: den ich, der ich UFC-Kämpfer ist. Gerade ein bisschen daher recherchieren, ja. Islam ähm, Makachev kennst du doch? Nein, ba Mansur Bahnaoui. Der kämpft ja. jetzt bei, bei Road FC. <lacht> äh, also und jetzt meine ich Mai mein letzten Jahres. Also ich ja. würde sagen, wenn du bei Road FC schon sechs Kämpfe gemacht hast, dann bist du auf jeden Fall auf dem Weg äh, auf dem Weg in die Zukunft. Auf dem Weg irgendwo hin. Ja, das ist richtig. Dann haben wir Islam Akachev. Oh Gott, der, oh Gott, sorry, ganz kurz. Ja. Er hat, er hat einen, einen seiner Road FC Kämpfe gehabt. Also war das sein Debüt? Nein, es war sein dritter Road-FC-Kampf, okay, nicht ganz so spektakulär. Er hat den bei einer Show gehabt, November 2017, ja. in China, wo gekämpft hat, der großartige dicke Chinese Ariogele, der im Main-Event ja. Kazuki Fujita ja. besiegt hat. Und ich glaube, ich, glaub, glaub, ich habe vor dieser Show Kazuki Fujita am Flughafen in Tokio getroffen. Der hat noch verwechselt. Dem, abgehängt hat. Nein, es ist auf dem jeden Fall Kazuki Fujita. Das okay. kann ich dir zu 100% sagen. Das ist gut.
0: Weißt du, gegen wen dieser Mansur Barnawi verloren hat? gegen Isan äh. Makachev, der die Nummer 12 ist. Uh, Und der okay. hat jetzt eine UFC Siegesserie von sechs kämpfenden Folge. Ja, so also Makachev hat sie auf jeden Fall ganz klar etabliert. Ja, etabliert. Ja, aber ich weiß auch nicht, warum die ihm keine fünf den Gegner geben. Also Davi Ramos, nicht. okay. Dann hast du vor ewigen Zeiten, also 2017, Nick Clans besiegt, danach Gläsen Tiba und dann habe ich den Eindruck, dass die. Äh, naja, also. Der ich, ich, in die ich,
1: ich, ich glaube halt, Cajun Johnson war der Typ, der sich. War das nicht der Typ, der sich über die UC beschwert hat und dann wollten sie sicher gehen, dass er gecuttet wird oder so?
0: Keine Ahnung. Das ist gerade so bekannt vor. Ja, danach ich hat er weiß, auch die Russen ja. am Habilov verloren. Er ja. hat sich auch bei Russen beschwert. Wie dem auch sein. Das mag natürlich sein, ja. Äh, ja, dann haben wir auf der 11 Niklas Backström, der ja Jonas Heikämpfer Tom mackey besiegt hat. Was ja. uns aber sehr gefreut hat.
1: Und danach von einem wunderbaren Frontkick ausgenommen wurde irgendwann, ja.
0: Das ist ja egal. Niemand hier hat ja Niklas Backström gehypt.
1: Ich meine, Niklas Backström war schon ein Champion und damit, dadurch, dass er ihn besiegt hat, ist er quasi auch ein Champion geworden, also hatte Patrick Alban vollkommen recht.
0: Ja, aber er hat viele Platas von Missions probiert. Tja. Nummer 10. Äh, Shimon Moraes ist ja noch in
1: der USC, der Moraes-Bruder. Der, du der Moraes? Ja. Moraes? Der hatte nur so eine mittelgute USC-Karriere, muss man sagen. Tja. Und dass er, den dem, dass er den vor dem, dass er den über dem anderen Moraes hat, das wundert mich schon ein bisschen. Tja. Marif Piraev ist die Nummer 9. Sagt, sagt mir auch über, was.
0: Der sagt mir gar nichts. Wenn ich irgendwas oh, one kämpfer der? oder. Hier, äh, ICB oder OPO LOT oder irgendwo. Ja, das
1: kann durchaus sein, ja. Er verfolgt so ja alles. Er hat seinen letzten Kampf verloren, aber das muss ja erstmal nichts aussagen. Er hat Jim Aylers besiegt, unter anderem. Warte, okay, okay, Moment, Moment, ich muss das kurz nachher Er hat gekämpft bei einer Show. Okay, scheinbar heißt die Promotion. Crimea Rush, was schon mal sehr vertrauens erweckend auf jeden Fall Erwirkend. Ja, also, also in der besetzten Krim hat er gekämpft. Damals. Das,
0: das ist ein klingt, klingt das sehr nach einer äh, äh, Dingens Promotion.
1: Äh, äh, von, Dingens Promotion, ja. Das ja, wie heißt es denn hier? Der nach einer Alexei Oleinik äh, Promotion. Das ist hier. Und, aber man muss eine Sache sagen, die Marif Peraev halten muss, er hat Benjamin Brinzer besiegt. Vor Ewigkeiten schon mal. Das muss man jedem nicht jedem zugutehalten.
0: Gut, Nummer 8. Jonas Halbkämpfer Pedro Munoz. Natürlich auch mit wenigen Fahnen untergegangen in der UFC. Der hat sich auch absolut etabliert, aber jetzt nicht. Als, als Future Champion, ja.
1: Ich meine, er hat Cody Garbrandt ausgenommen, weil Cody Garbrandt sehr intelligent gekämpft hat. also Ja, klar, gut. Damit ist Peter aktuell ist er vermutlich ein Top-5-Bantom-Rate oder so, also er hat sich absolut etabliert. Ich glaube nicht, dass er jemals einen Titel gewinnen Ja, nur weil
0: Cody Garbrandt nicht mehr bei Titel Dillyshow am Epo schnüffeln darf. Ich glaube nicht, dass er jemals einen Titel gewinnen wird, aber er ist ein Topfkämpfer auf jeden Fall. Ja, hier dann auf Nummer 7 der Bruder von Cody Rhodes, Mike Rhodes.
1: Oh Gott, Mike Biggie Rhodes oder so. ne? Der hatte auch eine genau. sehr schlimme UFC-Karriere. Ich erinnere mich, vage. Er ist, glaube ich, irgendwie mal in, on short notice reingekommen und hat es, dann, hat es dann überhaupt nicht mehr die Kurve gekriegt, glaube ich. Ärgerlich. Wer die ja, Kurve gekriegt mal. hat,
0: ist Henry Cejudo. Der einzige Future-Champ, äh, äh, also wirklich, äh, abgesehen von so komischen World Series of Fighting-Titeln, äh, in dieser Liste. Siehst du mal. Nummer 5, Lance Palmer ist auch so ein, ich glaube, ist ein Alpha-Mail-Kämpfer bei Series of Fighting oder genau, PFL, ja. wie es jetzt heißt. Und genau. der kriegt da einen relativ guten Vertrag und hat jetzt, glaube ich, dieses Turnier gewonnen, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, sie also, hätten einen also, Millionen Dollar Ich durch glaube, Lance Palmer, dem kannst du wenig vorwerfen. Also er hat halt gesagt, ich Nö, möchte halt äh, der, der, der große Fisch im, im kleinen Teich sein und lässt sich da... Er wäre in der UFC würde er auf jeden Fall, was ist der, ist der Featherweight? Ja, genau, Featherweight äh, ja. Ist
0: er würde die UFC da auf jeden Fall bereichern. Ja, auf jeden und, Fall. Und ja, äh, so. ja, von daher. Aber wenn er nicht will, warum sollte er, warum sollte er rübergehen? Ne? ich meine, der wird wie gesagt gut bezahlt von äh, von der PFL und äh, ja, von daher. Also,
1: ob er die Schecks dann einlösen kann, ist immer noch die zweite Frage, aber auf dem Papier sollte wird er nicht einlösen.
0: Sein. Die hat doch äh, äh, Ray Sefo, äh mit der Vollmacht von äh, äh, Dingens äh, unterschrieben. Ja, wie heißt er denn?
1: Ali Abdelaziz. Ali
0: Abdelaziz, genau.
1: Der ja auch ja. Äh, bei der UFC nochmal prominent gehypt wurde als Businesspartner von irgendeinem Kämpfer. Ich meine, okay, ja. Traumhaft, Leute. Träumchen, ja. Ja, gut.
0: Äh, wahrscheinlich hat er auch ein Password-Race, der vor drin steht. Aber das nur nebenbei. Äh, dann haben wir Thomas D. Almeida. Der wahrscheinlich äh, genauso nicht. wie Jacare da Sousa D. heißt. Noch nie von mir. Einer von Jonas absolut hype kämpfer von dem man
1: jetzt auch länger Zeit nichts gehört hat. Ich meine, er hat sich etabliert als wunderbarer Actionkämpfer, der sicherlich mithalten kann, der zwei miteinander ausgenockt wurde, der nee, zwei miteinander verloren hat jetzt. Also er hat als gut, er äh, hat absoluter halt, shoot Shooterbox-Kämpfer äh, in er hat halt, Man muss halt sagen, er hat halt drei seiner letzten vier Kämpfe verloren. Der letzte Kampf ist vom Januar 2018, ist jetzt auch schon, oh, das ist auch schon eine ganze Weile her. Ich weiß nicht, was mit Thomas Ametapil ist, das ist eine gute Frage. Ja, war beim Sparring wahrscheinlich ausgenockt worden. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ah, er hätte im 2019 hätte er kämpfen sollen, hat sich dann verletzt. Er hatte major issues with his vision. Okay. Das klingt ja, gut. Nicht gut. Das ist auch kein Problem, guck dir Mike äh, Bistring an. Das heißt, er wurde die ganze Zeit nur ausgenutzt, weil er nichts gesehen hat. Also, sobald er das gefixt hat, dann kann er nochmal angreifen. Jonas, Justin Gage hier ist die Nummer 3. Ja, ich meine, es ist nur eine Frage der Zeit, bis er Conor McGregor besiegt und danach ein Khabib. Also von daher absolut richtig gelegen. Patrick Goldman ist. Er. <lacht> ja, natürlich, klar. Ich vermute auch dank dieses Platzes, in diesem, dank dieser hohen Wertung, hat er mittlerweile auch einen Wikipedia-Artikel bekommen.
0: Ich bin mir sicher, dass der das äh, ja ehemalige NCAA-Ringer seit 15 Jahren keinen Ring mehr trainiert und deswegen äh, äh, gegen Khabib keine Chance haben wird. Ich, das ist. Äh, das hätten wir das bald sehen. Nummer zwei, Algerman Sterling, da könnte er auch richtig mitgelegen haben. Der könnte auf dem Weg zum Titelschutz sein, weil wenn die nicht ja. Aldo das, wen, Ach ja, wenn äh, der äh, Jose Aldo nicht den Titelschutz bekommen hätte und die machen jetzt wahrscheinlich ein Number One Contender-Match gegen äh, Peter Jahn, was ich so ein bisschen äh, ein grottiges Booking finde, weil ja zwei Contender damit zerschießt, aber gut, das ist halt die UFC im Jahr 2000. So äh, läuft das. Eins bis jetzt, Frage. bitte? So läuft das halt. Und also Nummer eins, Mesad Backed Jonas, dein absoluter Halbkämpfer, ja. der jetzt ähm, auch mit Winden und Fahnen untergeht.
1: Ja. Tja, jo. Was, was lernen wir jetzt daraus? Es ist schwierig, die du Zukunft zu sagen. Du hast keine Ahnung. Du, weil man, ihr habt keine Ahnung. Es ist schwer, die Zukunft vorherzusehen, vorher was man auch immer an deinen Shorts auf Tesla und, und so weiter sieht. An was? An deinen Shorts immer sieht. Nicht an den Shorts, so, an die du hast, sondern an denen, die du abgibst. Ja, yeah. also, äh, Jonas, yep. äh, ich äh, kann
0: noch mal in mein Archiv gucken, äh, was ich mit dem Letzten gemacht habe, ja? aber äh, warte mal ab, wenn Elon Musk dann wieder irgendwelche Höhlentaucher äh, als Pädophile beschimpft und dann der Aktienkurs einbricht, dann bin ich der Lachende, ja. Aber das nur nebenbei. Gut, ach, bei den Honorable, äh, Honorable Mentions war übrigens Satoshi Ishi
1: dabei. Jonas. Ja. Das ist auch ein Future Champion. Er hat jetzt seinen Traum erfüllt und ist jetzt ein Kroate geworden. Genau. Das ist auch wunderbar. Stimmt.
0: Gut, News Ecke habe ich eigentlich nichts, außer dass Chris mal so ins geht. Das wird also ein Problem lösen. Und UFC. von würde ich stark von ausgehen, dass das jetzt die Lösung ist. Ja, absolut. Dann UFC Rio Rancho, das ist eine Stadt in New Mexico, wo ich bisher dachte, dass es nur zwei Städte gibt, aber gut. Äh, Korkenhausen gegen Jan Blochowitz 2 ist
1: im Kampf gegen Alter, Schatten. ist diese Kart -Scheiße. Alter. Ja, dann,
0: dann ist Diego Sanchez im co man event nachdem er drei Monate gesperrt wurde und zum äh, Bernacle-Boxing wollte, gegen jemanden, der kein Wikipedia-Artikel
1: hat mit äh, Michel Pereira. Jojo, jojo, ja. jojo. Jetzt ja. tu nicht so, als wüsstest du nicht, wer Michel Pereira ist. Ich weiß, nicht, wer Michel Pereira ist. Das ist der Typ, der die Backflips immer zeigt. Mhm. die ich natürlich sehr das gehypt ist. habe. Jolo Romero ist das doch, oder? nein, das ist ja die noch schlimmeren Backflips, der, der wo im Der, der, der wo der, im ist Schwabe oder was? <lacht> der wo im Kampf ein
0: Backflip Blackf Ja, der wo ja. im Kampf ein Backflip Ja,
1: kenn ich nicht Gut ja, weiter, also, der, der, natürlich, der natürlich dann von mir äh, Himmel gehabt, oder? <lacht> ähm, <lacht> und natürlich dann seinen letzten Kampf gegen einen unfassbar unathletischen Kämpfer verloren, weil er einfach die ersten Backflips gezeigt hat und da keine Cardio mehr hatte. <lacht> ja, das klingt aber ich mein, absolut schrecklich. Jetzt ja, mal so, wenn du Diego Sanchez schon äh, weiter kämpfen lassen musst, in Klammern musst du nicht, Klammern zu, dann lass es wenigstens gegen jemanden machen, der einfach nur Flickflacks macht und dann äh, nichts mehr tut. Äh, aber äh, ja, das ist eigentlich nichts, man kann nicht Diego Sanchez kämpfen. Du findest, das ist ein großartiges Booking von der UFC. Nein, aber äh, es ist vermutlich besser als manche Alternativen, aber vermutlich wird er trotzdem brutal hier Dio Sanchez ausnocken.
0: Ray Borg kämpft noch, äh, Lando Vanetta gegen Jancy äh, Maderos, wir haben Tim Means auf der Karte John Dodson gegen Daniel Wood. Ja, dann äh, Jim Miller. Jim Miller, den Miller von
1: den Fighting Miller Brothers kämpft, genau.
0: Aus in New York, also sein Bruder in äh, New Jersey er nicht. Gegen Straff
1: Holzmann. Also Und es sind, ich, ich finde es vor allem interessant, dass halt irgendwie die, Anna, die einzigen Leute, die mich noch halbwegs interessieren, sind halt irgendwie auf, de, auf den Prelims dann noch. Also, ich meine, da gibt es ja. halt immer nur auch Leute, wo man sagt, ja, okay, die ist okay. Ich meine, John Dotson will man mittlerweile auch nicht mehr sehen, glaube ich, ehrlich gesagt. Ja, also, es hat jetzt mittlerweile auch nur noch sehr un unansehnliche Kämpfe. Miller, Ray Borg kann man sich angucken, die sind auf den Prelims, auf der Main Gut, du hast halt, ich meine, Jensi Medeiros gegen Leno vanetta Ja, ich wundere mich ein bisschen, dass Leno vanetta nicht auf dieser Top 25-Liste war von Patrick Wyman. Der, der kam vielleicht ein bisschen zu früh die Liste damals. Ja. Der ist natürlich auch immer noch lustig, aber da muss man jetzt, glaube ich, auch keine großen Hoffnungen mehr haben, dass das noch was wird. Das ist richtig. Ähm, also ja, das ist eine düstere Karte, aber ich meine, ich, ich habe ja schon gesagt, was jetzt das, das Szenario ist. Ähm, das Szenario, um halt äh, UFC 258 auf die Beine zu stellen. Deshalb muss ich natürlich hier äh, äh, alle meine Daumen drücken für Corey Anderson und ich bin sehr gespannt, wie das wird. Äh, ansonsten ähm, möchte ich ganz kurz mal. Äh, Zukunft gucken, also wenn Felder gegen Hooker wäre die nächste Karte nach. Das, das ist ich auch jetzt dran auch nichts, wo man, glaube ich, eine ne Ausgabe drüber aufnehmen muss, Nein, wenn das ich ab, sehe, dass ich der wollte ich das ja auch so und, dass wir uns erstmal nicht mehr, mehr Jimmy Krut gegen Michael Oleakchuk ist. Jonas,
0: Jack Matthews gegen Emil weber -Mee.
1: Das, das ist natürlich das ist auch einer der, der lustigen Kämpfe auf der Karte, ja. Also ich kann, Ja, ich aber mein, dann, dann ich danach... friends gegen Tyson Nam ist auch noch solide, aber es sind halt zwei Kämpfe auf einer auf einer Kart oder Danach, halb, danach ist. ist
0: dann äh, UFC Norfolk, wo äh, ein Flyweight-Kampf im Main-Event steht, mehr muss man
1: so nicht sagen. Ich meine, hey, Joseph Benavides wird endlich den, den Flyweight-Titel gewinnen, hoffentlich. Also wird er vermutlich von Davis und Figuredo ausknockt werden. Das ist zumindest mal äh, ein guter Kampf, ja. Und, äh, ja. ja, ansonsten der kommende event ist Felicia Spencer, die, glaube ich, die andere Kämpferin im Featherweight ist bei den Frauen, äh, wo ich auch nicht weiß, was die und hier macht, weil es gibt ja die Division nicht mehr, äh, aber okay, ähm, wird sicherlich, äh, ja, kann man sicherlich mal machen. Ähm, ja, auch da, ich meine, man könnte vermutlich eine Ausgang machen, weil hey, es ist ein Flyweight-Titelkampf, wenn ich darüber nicht rede, dann, dann verliere ich alle meine Credentials, die ich schon längst nicht mehr ab.
0: Ja, das ist richtig. Aber Nein, wir können danach keine Ausgabe machen, weil danach ist dann auch UFC 42. Genau. das haben ja gegen YOLO und Weil genau. Und das ist. Äh,
1: am Karat-Wochenende. Ich finde das Karat-Lineup line sehr enttäuschend bisher, muss ich sagen. Also was heißt das? Ja, muss ist, ist komplett jetzt. Grottig. Da ja. kommt auch nichts mehr. Ja, also ich meine, hey, also da kann auch der Sergeant nicht mehr retten. Also ich meine, das, das, das der beste MA-Kampf des Wochenendes. Wird natürlich äh, Daisuke Kida gegen Yuki, Yuki Ishikawa sein als ambition Superfight. Ja, also Battle Arts Never Die. Ja, das das ist natürlich ein absoluter Traum und eine äh, der besten Ansetzungen, die die Wixvi je gebucht hat. Äh, aber ansonsten ist das äh, schon für meinen Geschmack ein ziemlich schwaches Karate-Line-Up. Da hilft es, dass wir zumindest diese, diesen Pay-per-view haben, der, der mich natürlich sehr hibt. Ja. Das ist auch eine Und Sache, die ich noch du kurz erwähnen
0: möchte. Thatcher bald in der, UFC, äh, in der äh, bei der WWE. Weißt du, ich müsste jetzt
1: eigentlich äh, offline gehen, <lacht> weil du das nicht so frei, <lacht> ich mach's Das ist das ist ein mobbing jo, jo. das, das finde ich nicht in Ordnung. Ja, das tut halt. Hostile Work Environment hier. Ja, absolut, ähm, absolut. absolut. Äh, nein, aber was ich, was ich nur sagen wollte, es gab ja auch die also dieses, ähm, diese letzte Woche ein, ein paar Szenen von Pressekonferenzen, die Jolo ähm, Romero, glaube ich, der erste ist, der es geschafft hat, alles sprachlos zu machen mit seinen Dance-Skills. Cool. Ähm, und natürlich, es gab diese wunderbare Szene, wo Jolo ähm, ja. bei einer Pressekonferenz gefragt wurde, ob er das Gewicht denn schafft. Und er hat gesagt, hey, ihr seid doch bescheuert. Und dann hat er halt einen Satz gesagt. Und da gibt es jetzt zwei Theorien zu. Ja? Ich möchte sie hier darstellen. Die erste Theorie ist, Jolo hat sich versprochen. Das ist sehr unwahrscheinlich, weil er immer eine sehr klare Aussage <lacht> ja, falsch verstehen kann. Hashtag No 4 Jesus. Ja, ja No for gay ähm,
0: jetzt auch immer, äh, Jolos Hashtag. Ja, damit es keine Missverständnisse mehr gibt. Was ja, er da spielt
1: damit natürlich jetzt ironisch. Ja, weil, ja, ich, weil, er, weil er hat, hat das, hat das <lacht> natürlich nie so gemeint, aber jetzt spielt er Nein, natürlich. Weil es jetzt halt ein Meme geworden ist. Ja, ja, Jolo ja, er ist in der kubanischen LGBT-Community sicherlich sehr aktiv und da gerne gesehen. Ich da habe ich, hab ich keinen Zweifel. Absolut, absolut ja, ja, ja.
0: Bin mir sicher, dass er damit mit äh, Pete zusammen
1: äh, so Kampagnen fährt. <lacht> also ich glaube, man möchte nicht wissen, wie Jolo Romero wählen würde. Aber ja, <lacht> nein, lassen wir das. Ähm, nein, aber dann dann wurde halt gefragt, wie gesagt, ob er das Gewicht machen kann. Dann meinte er halt, hat etwas gesagt. Die erste Möglichkeit ist, er hat sie einfach versprochen. Hat gesagt, Sehr ja. unwahrscheinlich. Die zweite Möglichkeit ist, er hat aus Versehen die Wahrheit kundgetan. Nämlich, was er gesagt hat, ist, also er wollte halt sagen, ja, komm her, ich mache das Gewicht schon so lange, ich mache das Gewicht schon seit Amateurin, äh, mach dir da mal keine Sorgen, das ist alles Bullshit. Was er halt gesagt hat, ist, I've been making this weight since 1897. Also, er hat sich entweder versprochen und meinte 1997, also quasi der Beginn seiner Amateurringerkarriere. Oder er hat aus Versehen die Wahrheit gesagt und ist ja, einfach schon ist 143, 143 und nicht 142. Ja, das äh, klingt beides logisch. Ja, also von daher, äh, ich bin sehr gehyped auf den Kampf. Judo Romero dreht dreht komplett frei, macht Backflips bei den Pressekonferenzen. Das ist ein absoluter Traum. Aber wenn er
0: da den den äh, den Fuß ins Gesicht getreten hätte, ich hätte mich so tot gelacht. Gott, wäre ich Judo Romero Hype-Fan Hype, äh, äh, gewesen. Hätte ich vom Van Huygen runtergetreten und hätte ihn selber gefahren. Aber der Zug ist abgefahren. Der Halbtrain-Zug. Tja, choo-choo, Motherfuckers. Ja, absolut. Gut, dann sind wir auch schon am Ende. Also, ich bin auf jeden Fall am Ende.
1: Ich bin alle vollkommen am Ende, ja. Guckt Parasite. Ich? Guckt Parasite. Anruf an unsere Ach so. Hörerinnen. Achso. Und jedenfalls äh, auch den vereinzelten Hörer, wenn es denn welche ist. Im, Im Imperativ Plural,
0: das habe ich jetzt so nicht mitbekommen. Gut, dann. Äh, ich bin natürlich eher jemand, der euch äh, die Entscheidung, was ihr zu tun und zu lassen habt, äh, überlässt. Ja, ich bin da nicht so ein, so ein imperativer äh, Jonas. Du bist der Christian Lindner von Schlagkraft, ja. <lacht> absolut, absolut. Und äh, ja, das ist einfach ein hervorragendes Schlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche eine schöne Restwoche. Wir hören uns dann in äh, zwei, drei Wochen mal wieder, denke ich mal, weil sonst will ich wirklich nichts zu sprechen. Äh, bis dahin, macht's gut. Äh, ciao, ciao.
1: Bis dann, ciao, ciao.